0: a našej ceste Evangelium podľa Matúša sme, sme stretli sme ho nazvali že personal Jesus, že takého osobného Ježiša a stretli sme slovenského Ježiša a minulý týždeň ste stretli a už sme stretli náboženského Ježiša je to ako na jarmoku v podstate, že každý si vyberte svojho, aký sa vám páči taký je váš aký vám vyhovuje. Ale nakupy ešte nekončia. Nájdete si spolu so mnou 12. kapitolu. A tam budeme od 15. do 45. verša čítať. Ježiš je opäť medzi náboženskými ľuďmi. Myhle ste rozprávali o farizeoch veľa. A k ním sa pridávajú dnes aj zákonníci. A, tak ako máme dnes expertov na Tolkiena alebo a hovoríme, že sú luisológovia, že expertína na C.S. Luisa, tak tí zákonníci sú vlastne akože Mojžišológovia. Sú to ľudia, ktorí, ktorí sú expertína Mojžiša na jeho zákon. Rukavičky sú dole, náboženskí vodcovia chcú zabiť Ježiša, chcú sa ho zbaviť. Kto je Ježiš pre nich? Skôr či neskôr dochádzajú všetky solidné možnosti. Verš 15. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, že ho chcú zabiť, odišiel odtiaľ, mnohé zástupy išli za ním a on všetkých uzdravil. Prikázali im však, aby o ňom verejne nehovorili. To preto, aby sa naplnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izajaša Hľa. Môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorom mám zalúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on ozná mi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôd nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Na to priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. Zástupy žasli a hovorili, či to nie je Dávidov syn? Keď to počuli, povedali, tento vyháňa démonov iba mocov Belzebula vlácu démonov. On poznal ich myšlienky a povedal im, Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne a nejaké mesto alebo tom vnútorne rozdelený neobstojí. Ak aj Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Ako obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebua, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho veci, ak najprú toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. To by však hovoril proti Duchu Svetému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Ak zasadíte dobrý strom a jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte zlý strom a jeho ovocie bude zlé. Veď strom poznať podľa ovocia. Vrete je plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ, čo dobrý človek, vynáša dobré veci z dobrého pokladu. Zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlenený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Vtedy mu niektorí zákonnici a farizei odpovedali Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. On im odpovedal, zlé. A cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane. Iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsudia ho, lebo oni sa kajali na Jonášove kázanie. A hľa, je tu kto si väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla skončin zeme, vypočuť si šalamúnovú múdrosť. A hľad je tu, kto si väčší ako šalamú. Keď nečistý duch, výde z človeka, blúdi po vysnutých miestach. hľadá odpočinok, ale nenachádza ho. Vtedy si povie, a, vrátim sa do domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdne, prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako on, vojdu do domu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením. To je náš dnešný text. Dlhší, je tam toho veľa. A kľudne si napíšte svoju otázku a poznámku aj, aj na slajdo. O pár týždňov sa k tomu vrátime. Ale skôr, než sa vrhneme do tohto textu, teraz budem sa ešte krátko modliť. Tak prosíme teba, Duch Svetý, aby si robil to, čo iba ty vieš, iba to, čo ty dokážeš. A, a to, čo ty miluješ robiť. Prečo si bol poslaný? Aby si tam ukázal Ježiša. Skutočného Ježiša. Tak prosíme, aby Skôže tieto slova sa toto mohlo tihať medzi nami dnes. Amen. Skutočný Ježiš Kristus, vždycky bol, je a asi aj bude osobou, ktorá vášnivo rozdeluje. Rozdeluje priateľov, rozdeluje rodiny, rozdeluje celé národy a len sa začítaj do Evanelií alebo ak máš, tak sa spýtaj nejakého židovského priateľa alebo moslimského priateľa a často títo ľudia vás zanesú na svoj hrob, ktorý im vystrojili ich rodičia. Prestali existovať pre nich. Mám jednu takú známu, ktorá nám ukázala, že tu som pochovaná pre jej rodinu. Kvôli Ježišovi, židovka. Kto ten Ježiš je? Verím, že aj ty sa to pýtaš. A je to brutálne dôležitá vec. A keď už sme boli pri tom Luisovi, tak, tak on počas druhej svetovej vojny mal v rádiu takú reláciu, kde, kde povedal následovné slova. Chcel by som predísť tomu, aby niekto povedal tu naozaj bláznevú vec. Ale čo ľudia často hovoria o Kristovi. Ľudia hovoria, že som ochotný akceptovať Ježiša ako veľkého učiteľa morálky, ale odmietam jeho tvrdenie, že je Bohom. Také niečo jednoducho, ale nemôže človek povedať. Človek, ktorý by nebol viac než človekom, ale pritom hovoril by také veci ako Ježiš, by nemohol byť veľkým učiteľom morálky. Bol by to šialenec asi na úrovni človeka, ktorý o sebe vyhlasuje, že je vajce na tvrdo. Alebo bol by to rovno diabol z pekla. Musíte si vybrať. Buď tento muž bol a je Boží syn, alebo bol šialenec, alebo ešte niečo horšie. Môžete ho umúčať ako blázna, môžete ho opľúvať a zabiť ako démona, alebo mu môžete padnúť k nohám, a nazvať ho svojim pánom a Bohom. Ale prestante s tými povyšeneckými nezmyslami, že je veľkým učiteľom ľudskosti. Takúto možnosť pre nás nenechal otvorenú. Ani to nemal v úmysle. OK? Luis hovorí, že všetci máme v len tri rozumné možnosti. On hovorí, že, že tri možnosti sú, že je Ježiš skutočne Boh, Alebo to je skutočne blázon, alebo to je diabol, alebo posadnutý démonom. Toto sú naše možnosti, aj keď čítame Evangeliu Matúša. Sledujeme znova, ako ako zástupy idú za Ježišom. On všetkých uzdravil. Viete predstaviť, že všetky čakárne u lekára boli prázdne. A Matúš práve v týchto kapitolách opisuje kopu takýchto pacientov. A tu v našom texte ešte, ešte jednu veľmi dôležitú kazuistiku takého prípadu. Vo verši 22 čítame o ňom, že na to priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. Či zástupy idú, sledujú, a 23. verš zástupy žasli a hovorili. V podstate počujeme ako, ako medzi sebou zašumelo, keď sa to stalo, že toto nie je Davidov syn. V podstate si hovorí, že, že by tento Ježiš bol naozaj ten Mesiáš, naozaj ten Kristus. Že by, že by toto bol ten král, ktorý, ktorý prinesie ten svet, po ktorom všetci túžime. Že by to bol on. A vôbec nie je bežné v Evaneliach, aby práve túto vec začalo zvažovať veľké množstvo ľudí naraz. Je to výnimočná vec, celé zástupy. Čiže Ježiš je tu buď Dávidov syn, ten ten král, ktorý má prísť, priniesť to Bože kráľovstvo, alebo diabol z pekla. Keď to farizeji počuli verš 24, keď počujú, ako zástupy medzi sebou reálne toto zvažujú, že, že Ježiš je Kristus, farizej hovoria, hen tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vlácu démonov. Čiže nie je náboženský Ježiš, to je diabolský Ježiš. A chceli by sme tam byť. Ja by som tam chcel byť. Ako Ježiš zareaguje, keď ho takto niekto napadne? Keď ho takto proste niekto sundá, ten tichý a pokorný srdcom. A tak skôr, ako sa pozrieme na jeho reakciu, na jeho súboj, tak sa pozrieme na jeho postoj. Matuš svoje rozprávanie o, o Ježišovi, celý ten jeho Matušov príbeh je, je príbeh o tom, ako král vstúpi do svojho kráľovstva, ale je v prestrojení. A nie v sláve, nie v moci, nie v súde vstúpiť do svojho kráľovstva, ale vstúpi v ponížení, v slabosti a v milosti. Je právoplatným kráľom, ale netiahne na Jeruzalem s nejakým veľkým vojskom. No a už z milého textu vieme, že chcú ho zabiť, chystajú atentát na neho, ale on nebojuje. Ide o mesto ďalej, posunie sa. Zástupy si ho nájdu a presne na tom druhom mieste robí presne to, čo doteraz robil, uzdravuje, vytláča tu temnotu sveta. Vôbec nestojí o, o renomé, o, o publikáciu, aby sa o ňom všade nejakým spôsobom rozprávalo. Všetkým v 16 prikázal, aby o ňom verejne nehovorili. Tak čo je? Prečo? Prečo, keď, keď on je ten skutočný kráľ, Prečo, ak, ste kráľ, ak chcete získať svoje kráľovstvo späť, nechcete, aby sa o tom rozprávalo. Verš 17, to preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša. A to bola piesen, ktorú Izaiáš mal o Božom služobníkovi. A toto je, je najdlší citát, aký, aký Marek má vo svojom evaneliu. A Marek ich má veľa, Matúši Matúš má veľa. Čiže keď toto je ten najväčší, tak toto je pre Matúša naozaj dôležitý citát. Hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil. Môj milovaný, v ktorom mám záľúbenie, na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať na uliciach. Nikto nebude počuť jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci do nedohasí kým nedopomôže právo k víťastvu. V jeho meno budú dúfať národy. Čiže áno, Boh skrze Ježiša priná, prináša nádej národom. Áno, on je ten, ktorého si Boh vybral, dá mu tú špeciálnu úlohu, jeho zmocnil duchom. On je ten boží služobník a jeho otec, jeho Boh je, je načený z neho, mám v ňom zalúbenie, ale všimni si ten postoj. On sa nebude škriepiť, nebude kričať. Na uliciach nebudeš počuť jeho hlas. A tých, takých tých, už na nič vhodných, tých zbytočných, tých slabých, tie nalomené trstiny a tie hasnúce knvoty, na čo sú oni, tie sa vyhadzujú. Aj trstiny, aj, aj knvoty sú zbytočné. To je iný král, by sa takými to Ježiš s týmito zvíťazí. Toto je jeho ľud. Toto je ten postoj kráľa, ktorý prináša nádej národom. Žiadne fanfáry show, sláva, internety, boží sluha. Čo je to za král? Toto je náš král. No ale náš text nie je ani tak o jeho nepochopení, ako o jeho odmietnutí. Jedni sa pýtajú, toto, či by toto bol Kristus? Že by? Nie, to, to je Prímeme, Príjmeme, alebo odmietneme. Alebo skúsime ostať neutrálni, že ešte uvidíme, ešte nech niečo navyše spraví. A aké sú dôsledky našich rozhodnutí? Toto sú všetko otázky nášho textu. Tak poďme sledovať tu tú hroznú, temnú silu nevierí. Sledujeme konflikt, ktorý končí zle pre tých, ktorí sú rozhodnutí, že my sa, my sa zatvrdíme, my toto odmietame, nechceme. A to celé má zatriacť všetkými tými, čo to čítajú, aj nami. Lebo je len jedna vec, ktorú nikdy neodpustí. A je len jedna žiadosť, ktorú nikdy nesplní. To sú naše dva body. Tá prvá. Tá jedna vec, ktorú Boh nikdy neodpustí. Reč vo veršoch 22 až 27 je o ľuďoch, ktorí sú rozhodnutí zavrhnúť Ježiša, nech by sa čokoľvek o ňom dozvedeli. Oni proste nie sú ochotní spochybnúť ich presvedčenie. Spochybní svoje presvedčenie, svoju pozíciu. Ježiš nebude mojím kráľom a basta. môžete sa roztr- Môžeš sa roztrhnúť Ježiš. Nebudeš. Ježiš, je Belzebúl, to je vládca démonov, on mu dáva moc této tieto divy. Ježiša brutálne obvinia a demonizujú, a on, on sa vecne, on sa veľmi múdro bráni a mne sa to strašne páči, že Ježiš, on sa nerozčertí, nevráti im to, ale argumentačne im dá úplne kao. Za prvé, Verš 25, tá druhá časť. Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne a nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Tak aj Satan, ak vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený, ako obstojí jeho kráľovstvo. Hej, v odstate sa ich pýta, že to fakt si myslíte, že Satan je taký hlupý, že zničí svoje vlastné teritorium. OK? Za druhé, 27 verš. Ak ja vyháňam démonov mocov čou čo mocov ich vyháňajú vaši synovia? Hej, predpokladajme teda, že máte pravdu. Mocou diabla to robím. Ale čo to hovorí potom o tých vašich exorcistoch? Aj oni to robia mocov diabla. Alebo ako potom? Spýtajte sa ich. Oni vám povedia, že, že diabol sa nedá diablom vyháňať. Ale, a skôr by ste toto mali svážiť verš 28, ak ja vyháňam démonov mocou Božieho ducha, čo potom to znamená? Potom to znamená, že prišlo Božie kráľovstvo. Nie je toto logickejší záver toho, čo sa udialo? Tak to on s nimi argumentuje. Verš 29. Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho veci? Ak najprv toho silného muža nespúta, iba potom môže vylúpiť jeho dom. Proste, to chlapci. Uznajte, že som mocnejší než je diabol. Ja som král a takto vyzerá môj zápas o vaše oslobodenie. Prišiel som poraziť tyrana. Ako si ma môžete zameniť s ním? Ste so mnou alebo ste proti? 30. A Je to vážna vec. Oni hovorí, že, že neutralita v tejto vojne vôbec nie je možná. Buď, alebo. 31. Preto vám hovorím. Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti duchu svetému, tomu nebude odpustené ani v tomto, ani, ani v budúcom veku. Tak a teraz už nemusíme byť geniovie na to, aby sme rozumeli, čo je ten neodpustiteľný hriech. Poslaním, cieľom a radosťou Ducha Svetého je ukazovať ľuďom a zvestovať, hovoriť, aha, Ježiš je Kristus, je ten Dávidov syn. Potom rúhať sa duchu, znamená ísť proti jeho svedectvu. Duch na to ukazuje, a rúhať sa hovorí, že, je hovoriť, že, že Ježiš nie je pán, Ježiš je diabol. To má vážne dôsledky. Ježiš prišiel, aby odpustil každý hriech, špínu a hambu. Stal sa sluhom, aby naplnil Boží plán, záchrany. Ale ak sa rozhodneš, že nech ten Ježiš spraví čokoľvek, nezaujíma to, nechceš ho? Nech ten Ježiš povie čokoľvek, ale teba to nepresvedčí. Máš to proste to také. Určite nie je. Ty vieš lepšie. Nie je pre teba nádej. A keď ešte nie si následovníkom Ježiša, ale, ale niekedy, niekde počuješ vo svojom vnútri jemné volanie, že sa ti ozve svedomie, alebo máš chuť otvoriť Bibliu a Ježiša spoznať viac alebo keď niekoho počuješ o ňom rozprávať, alebo si na boloslúžbe, alebo, alebo nejaké piesne z ne, alebo si niečo si čítal. Proste vieš, že by si mal teraz niečo robiť? To je dielo Ducha svätého v tebe. Vieš. Ty vieš, že máš ale rozhodneš sa, že, že tento svoj smet, tento svoje volanie, tento hlas nejak vytesníš. Um, Načo sa stešiť, to robíme zábavou alebo, alebo tvrdou prácou, zamestnám sa niečím iným, len aby som nad týmto nerozmýšľal. Rozhodneš sa proste úmyselne vypnúť tieto myšlienky a nápady a vedieť a nekonať. Odmietať. To je tá vážna vec. A Ježiš varuje tým najsilnejším možným spôsobom. Vidí to na tých, na tých náboženských ľuďoch. V tom varovaní ale počuť aj jeho pozvanie, lebo ešte je čas. Kým, kým nie je ten deň súdu, ešte je deň pozvania. Veš 37, od 36, hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov bude nad tebou vyrieknuté slovo odsúdenia. Všetci proste ústami vyjadrujeme to, čo je v nás, v našom srdci. Buď vyznávame Ježiša ako kráva, alebo čo je tvoje iné význanie o Ježišovi. Slová sú prejavom stavu srdca následovníkov Ježiša by si mal spoznať aj podľa ich význania, podľa ich slov. Preto naše slova, to je naša tréma, alebo tríma, alebo to proste... Naš, to je ten dôkazný materiál, ktorý bude na súde otvorený. Farizei si myslia, že súdia Ježiša, mocou Belzebula Koláš, vlácu démonov, ale realita je taká, že svojimi slovami oni vynašajú súd sami nad sebou. Vážne, smutné, hrozné pre nich. Ak, ak ale Ježiš odhaluje stav aj tvojho srdca, že On k tebe hovorí, a ty hovoríš, ja na to čokoľvek, nie je to jedno. Ak ty potlačaš svedectvo ducha o Ježišovi, tak s tým prestaň, prosím. Jediná vec, ktorú Nikdy neodpustí je rozhodnutie odmietnúť Ježiša. Nik by spravil čokoľvek. A tá druhá vec, ta druhá časť z toho textu je o, o jedinej žiadosti, ktorú nikdy nesplní. Jediná žiadost, ktorú nikdy nesplní, sa teraz zase týka ľudí, ktorí sa rozhodli, že spochybnia všetko. A nech spraví čokoľvek. Váš 38, ktorý mu niektorí farizei a tí zákonníci povedali, odpovedali. Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. Chcú ďalší dôkaz, ďalšie znamenie. Hovorí, nestačí to, čo si ukázal. Uveríme, keď budeme vidieť ešte viac. Tak daj, ešte jeden, pridaj. Odborníci na Mojžiša, títo zákonníci by radi videli niečo ako keď Mojžiš prišiel do Egypta a tam s to palicou hodilo, že boli hady a potom tie znamenia, čo boli v zázraky. Vtedy proste ukáž znamenie Ježiša a budeme vidieť, že ty si ten. Správajú sa presne, ako sa správal diabol, keď Ježiša pokúšal na púšti. A po 40 dňoch prišiel za ním, ak si skutočne ty Ježiš mesiaš, Kristus, tak potom tieto kamene, nech by z nich boli chlebiky, hej? Ak ty si ten Kristus, skutočne si ten Kristus, tak potom vystup na tú chrám a hoď sa na zem, a však gánili ťa chytia, však dokážeš sa. Robia presne to isté títo nábožní ľudia. Ježíšová reakcia je, je veľmi silná. 39. verš. On im však povedal, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. No znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobach veľkej ryby 3 dny a 3 noci, tak bude aj syn človeka v Lone 3 dny a 3 noci. Vskriesenie je tým definitívnym znamením, že Ježiš žije Kristus. Vskriesenie je to ten dôkaz dôkazov. A tak ako Jonáš bol v podstate mŕtvy 3 dní, v nejakej toho živočícha a potom dostal náspäť svoj život, takisto Ježiš bude naozaj v hrobe tri dni a bude mu vrátený život. Čiže ak, ak ty alebo niekto, koho poznáš, skúma kresťanstvo a, a hovoríš si, že no tak keby Ježiš pravil niečo veľké pre mňa, zlatá rybka, potom uverím, Ježiš hovorí, že ja nie som tvoj automat na zázraky, nie som cirkusant, ktorého buď potom zatviskáš, že, že super, alebo že ešte pridá jedno číselko. Čo väčšie by musel spraviť ako vstať z mŕtvych, aby si uveril? To je jeho otázka. Ježiš hovorí, že oni nepotrebujú ďalšie znamenie, oni potrebujú pokánie. Potrebujú zložiť zbranie, potrebujú sa vzdať Ježišovi, potrebujú kapitulovať a ísť plnou parou vzad. Múžovia z Ninive, 41, povstanú na súde s týmto pokolením a odsudia ho, lebo oni sa kajali na Jonášove kázanie a hľaduje, kto si väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože ona prišla z zeme vypočuť si múdrosť. Vás to vôbec nezaujíma. Ať a tu je kto si väčší ako šalamun. Ježiš je väčší ako proroci, Ježiš je väčší ako tí najväčší králi. O čo viac mali farizej a židia, čin ich pokánie, keď kázal ten pravý a väčší Jonáš. A o čo viac mali Židia tí, tí študenti Božieho zákona učiť sa od toho právého a múdrejšieho šalamúna. Je to absolútna tragédia, keď sa niekto pozerá na Ježiša a nevidí Krista. Keď sa niekto na ňo pozerá, hľad, tu, tu je ten väčší Jonáš, väčší šalamún, oni sa pozerajú sa na ňo a nevidia Krista. Ježiš váruje celú tú generáciu, čo tam stojí okolo neho. Nestačí, že z nej proste vyhnal tých nečistých duchov. Veď kam chodil, tam ich vyháňal. Všetci prchali pred ním. Ale ak oni nebudú naplnení duchom svetým, ich koniec bude ešte horší. O tomto hovorí to záverečné podobenstvo v veršoch 30, 43 až 45. Pozerať sa na Krista a nenasledovať Krista je tragické rozhodnutie. Hoví, ku viere treba ale viac než len ďalšie prejavy Božej moci. Boh sám určí spôsob, akým sa dá spoznať. Tie zástupy sa správne pýtali, či to nie je Dávidov syn, ale oni čakali príchod pána. Ježišovi prišiel služobník. Oni čakali záchrancu Izraela. Viežišovi prišla nádej pre národy. Oni čakali valec. Viežišovi prišiel rosievač. Oni čakali, že keď príde Ježiš, ten mesiač to bude hlasné, to bude veľké, to bude... A Ježiš nekričí na uliciach. Mnohí, a možno väčšina aj dnes si myslí, že... Že ja by som spoznal Boha, keby som videl jeho svaly a slávu. Keby Boh ukázal svoje svaly a slavu, ja by som videl, decit, to je on. Ale čo, ak skutočný Ježiš nie je taký Boh, akého si si predstavoval? Čo, ak Ježišova hodina slávy je, keď vysí krvácajúci priklincovaný Lápajúci po vzduchu, lebo zomiera, na kríži. Toto je ten služobník. Toto je ten pán slávy. Taký to je. Vlastne hovorím, tak tohto nasledujte. Tak ho nasledujme. Náš pán Ježiš Kristus. Prosíme, aby sme neboli generáciou pokolením, ktoré sa pozerá, ale nevidí. Generáciou, ktorá sa rozhodne odmietnúť ťa, nech by, nech by čokoľvek sme počuli, nech by čokoľvek videli, nech by sme čokoľvek zažili, na teba. Prosím, aby sme neboli generáciou, ktorej ktoré nikdy nebude dosť, ktoré nestačí tvoje slovo, ktoré nestačí svedectvo apoštolov, ktoré nestačí svedectvo o tvojom skriesení. My chceme viac, my chceme väčšie, my chceme. Prosíme, aby, aby sme neboli to generáciou. Smiluj sa nad našou generáciou. Ty si, ty si väčší než najväčší proroci, ty si väčší než najväčší králi. Ty si skutočne mesiaš. Chceme za tebou ísť. Amen.